0: 楚汉林没有说话，继续带着文杰往里走。经过了几道暗门，两个人来到了一间昏暗的房间。文杰惊讶的发现，地上坐着一个人，被五花大绑着，蒙着眼，嘴里塞着布条。定睛一看，那肥胖的身躯，明白那就是庞世元。周围几个打手和庞世元那斑斑血迹的衬衫，说明他已经被拷打了有一阵子了。王小姐，我说话算话吧。楚汉林走上前，微笑着说着。旁边的打手上去扯掉了庞世元嘴上的布条，喊道：“说，钱藏在哪儿？”椅子后面有个隐蔽的保险箱。密码：七四幺零五。文杰不等他开口，说出了自己观察了半个月的结果。臭婊子，敢背叛我！你这个……呜、哦！庞世元的嘴又被塞住了。阿强，去看看。一个声音从暗处传来。文杰循声望去。一个身穿整套西装的男人，走到了灯下。光头，灰白的胡子，脸上的皱纹，说明他的年纪大概在四十五到五十左右。一双单眼皮的小眼睛，加高高的鼻梁，使得整个人十分的精神，也透着一股心狠手辣、令人胆寒的气质。周总。这就是你们公司的王艳，楚汉林笑着介绍文杰。哈哈哈！哈，我们自己公司的人，由楚老板你来介绍给我，是不是有些可笑啊？嗯，哈哈哈！文杰明白，他就是周氏的大老板周雄。我的手下有如此能干又漂亮的美女，我居然不知道。周雄的目光扫到了文杰的身上，文杰并没有主动的和周雄打招呼，保持着一种冷艳的态度，试图让周雄对自己有一种与众不同的稳重的感觉，而不是像一个傍大款的小姑娘一样，上去挤眉弄眼。而周雄。也确实对文杰这种无动于衷的态度，有所惊讶和好奇。楚汉林和周雄聊了一会儿，文杰站在一边静静的听着，手里紧握着楚汉林给自己的手枪。眼前的就是周雄，就是杀害自己男朋友小魏的幕后黑手。如果现在……自己轻轻的扣动扳机，小魏的仇就报了。但是文杰明白，他不能。他已经牺牲了那么多，好不容易混进了周氏内部，从未有如此接近成功过。不能为了私仇，葬送了自己以及林局长他们所做的一切。老大找到了，一个声音。打断了文杰的思绪，一回头，看见了那个阿强拎着一个皮箱走了过来。就是这个箱子，里面五十万美金。文杰一眼就认出了庞世元的那个皮箱。打开，周雄命令道。文杰的余光看见，现在庞世元浑身颤抖起来。打手阿强。拔出了一把匕首，伸进了皮箱的密码锁中。捣鼓了几下之后，咔的一声，箱子开了。一叠一叠的美元，笔挺的躺在里面。办公室还有好多箱。阿强说道：“<笑>那就没什么好说的了。”周雄发出一阵冷笑：“王小姐。”你来解决他，以后他的这条线就由你来跟。文杰明白了楚翰林给自己这把手枪的用意。对于他来说，常年在警队里见识过各种案件，也多次使用过枪支，但是在这种情况下，绝不能表现出一种熟练的状态，惹人怀疑。文杰假装紧张地颤抖起来，似乎是一种犹豫不决的，一步一步，慢慢地走到庞世元的跟前。此时的他，一种复仇的快感油然而生。杀害了小魏，侵犯了自己的身体，如今就在这冰冷的地板上，等着自己一枪结果他的性命。此时的庞士元已经抖成了一团。文杰慢慢地举起了手中的枪，枪连同着手臂一起颤抖着。毕竟，他还没有当面击毙过任何的罪犯。不论是演的还是真的，文杰感觉到自己的心跳得飞快。动手吧，王小姐。楚翰林微笑着说着：“你等了那么久，不就是？”啊？砰！一声巨响，打断了楚翰林的话，让在场所有的人都惊呆了。庞世云的头部被击穿了一个大洞，鲜血脑浆四溅，身体剧烈抽动了几下，归于平静了。文杰仍然以一个举着枪的姿势呆立在原地，颤抖着，枪口冒着青烟。这是他第一次杀人。虽然平时练习射击无数，但是当一个活生生的人被自己打死在面前，也不由得产生一种恐惧，而这种恐惧。恰好被周雄和楚汉林看在眼里，更加相信文杰是一个既有胆量，也没有开枪经验的女人。<笑>好，王小姐有胆量。明天起啊，你就坐进庞世元的办公室。楚先生这边，就由你来负责了。不，周总。我还是新手，我希望能跟着您先学学。文杰显然并不在意什么荣华富贵，在意的是能够接近周雄，以调查出整个周氏集团的幕后大老板。周雄上下打量了一下眼前这个穿着职业装的高挑美女，摸了摸自己的光秃秃的脑袋。呵呵，冷笑了一声。哼哼，这样，生意上的事儿，我让阿强协助你，好吧？在你上手之前，我可以亲自的带带你。这几天我很忙，等我电话吧。文杰心里明白，这分明是派个人来监视自己。看来，要完成那最后一步。他必须得有足够的耐心和心理准备。王小姐，有什么吩咐，随时打我电话。此时的文杰才注意到，这个所谓的阿强，比自己高半个头，约有一米八，强壮肌肉，活像一名特种兵，一张黝黑带有棱角的脸。透着一种干练。平头、单眼皮，穿着一身黑色，似乎有一种神秘感。峰回路转的一天就这样过去了。文杰感觉到自己从来没有如此的接近胜利，而他在周氏的一切努力，很快就要有成果了。而对于周氏的工作，直接成了一种简单的摆设。文杰回到了自己的住处，回想着这一整天发生的一幕一幕，脑中不断的思考着，接下来自己该如何的深入调查，如何接近周雄，如何找到周雄背后那个真正的后台老板。以及如何为小薇报仇，而那些基本工作，也基本上是阿强在经手，文杰几乎只管联系，而楚汉林鉴于现在和文杰的合作关系，也再没有招惹过他。但是，文杰对这一切非常着急。人往往越接近胜利，越是难以控制。不论什么行业，什么身份，有太多太多的人倒在了胜利的门口。他也深知这一点。温杰和阿强两人监视着手下们忙忙碌碌的搬运着货物，假装随意的聊着。阿强，难道咱们周氏公司？就靠着楚汉林的货吗？文杰也深知这样问会有些危险，但是他也并不想在这个贼窝里如此遥遥无期的待下去。好、啊，文总，当然没这么简单。我跟着大老板走南闯北，他的生意当然绝不止买卖白粉了。你看我们哈尔滨市的高楼，有三分之一。都是我们周氏集团负责的。文杰明白，周雄如今已经是今非昔比。靠贩毒起家的他，如今已经通过官商勾结，支撑起了一个庞大的产业。而那个官，就是自己本次任务的目的。叮咚，叮咚，叮咚，文杰的手机响了。低头一看，一个极其恶心，却每次都给自己带来好消息的名字显示在上面。张勇，什么事儿？文杰想用一种极不耐烦的语气，来掩饰自己那一点小小的期待。宝贝儿，等下穿条裙子，在楼下等我，我带你去个地方。去哪儿？你要耍什么花样？哎，这事儿很重要，保证你去了不后悔。反正我也打不过你，你怕个什么呀？你。嘟嘟嘟。文杰满心疑虑，让自己穿裙子。这畜生肯定又要占自己的便宜，但是很重要。文杰犹豫着，换上了一条黑色短裙。套上一件白色 T 恤，没有穿丝袜，盘起美丽的长发，换上一双板鞋，以备万一有什么情况，活动比较方便。文杰来到楼下，等了约莫十分钟，张勇的车唰地停在跟前，上车。张勇打开副驾驶车门，招呼文杰。文杰坐进车内，关上门。去哪儿？平时前方，没有看张勇一眼。急什么呀？走了。张勇把档位推上地。车子启动了。顺势把右手放在了文杰那洁白的大腿上。他没有反抗，也没有理他，把头偏向车窗外。车行约有半个小时，张勇生生的在文杰的大腿上来来回回摸了半个小时，时不时还想把手侵入裙子深处，无奈文杰双腿交叉坐着，不留一丝缝隙，而市区人多车多，张勇也无暇去做更多的尝试。只是一手摸着大腿，眼睛时不时的抓紧时间瞥一眼文杰那白色 T 恤下那对丰满的双乳，随着车子的震动也微微的跟着颤动。车子渐渐出了市区，人烟也渐渐稀少起来，原本平稳宽敞的马路也越来越窄。越来越颠。一座一座绿油油的小山头，开始出现在车子的两旁。到底要去哪儿？文杰心生一丝警惕，不知道这个张勇心里打着什么算盘。虽然他是一个小毒贩，但是其狡猾程度并不一般。好。是这样，过段时间，周大老板会有一笔重要的交易，重要到他会亲自出面。对方是上海市有名的黑老大，我现在啊就是带你去看看那个地方。张勇答道：“很好，你终于做点实事了。可是，那只要我报告一下位置，我们局长可以轻松的安排抓捕。”你带我去有什么意思呀？如果我带你去，你们不好陷阱，到时候你有机会单独的救出周大老板，你是不是又进一步了？张勇转过头，狡猾的笑着看着文杰，瞬间眼光又扫向了文杰的胸部。办法不错，那你先带我去看看。文杰答着，却发现车速明显慢了。“<笑>宝贝儿，别急啊，有个东西啊，碍手碍脚的，我开不快啊。”张勇点头，示意自己的下身。文杰一眼就望见了张勇哭当初那根高耸着的紫色的鸡巴。这个下流的毒贩，不知道什么时候解开了自己的裤子。帮我解决一下好吗？啊，宝贝儿。张勇一笑，斜视看着文杰。此时的文杰，心里的怒火，简直立刻就要爆发出来。但是，一切又是那么的无奈，似乎自己别无选择。文杰咬着牙，将玉手慢慢的伸了过去。哼。你这辈子就是为了你的老二活着。她愤愤地甩出一句话，随即俯下身子，直接张开那对红红的嘴唇，将张勇那颗龌龊的龟头含入口中。张勇耳听着那句冷冰冰的讽刺，既有些惊奇，女警的态度突然从纠结变没了高冷的鄙视。又颇为不悦，文杰这种言语的攻击。但是，随着自己的鸡巴进入他那温暖柔滑的口中，下身袭来的酸爽感，一下子让他的情绪瞬间瓦解。文杰一手握住张勇的鸡巴根部，一边用舌头一圈圈搅弄着那颗硬邦邦的龟头。搅动几下，吞吐一下，搅动几下，再吞吐一下。随着几次被迫和这恶心的男人做爱之后，文杰似乎开始莫名其妙的熟练一些性爱技巧，尤其是口交。从难以想象，到现在的驾轻就熟，玉手握着鸡巴。随着口中那灵活的舌头的角度和吞吐，也开始慢慢的套弄起来。也许，口腔就是人类与生俱来的本能。口腔和气管的结合，似乎比小臂的结合，更加的富有变化，更加直接刺激。啧啧啧的口水声。和温暖滑嫩的快感一起从张勇的裆部传递到他的大脑。张勇慢慢的控制着车速和方向，恨不能一直望着文杰那双玉唇，含着自己的鸡巴。韩游俯下身来，那从领口显现的深深的乳沟。张勇一只手难以自控的。直接插进了文杰的领口，从寻找边缘轻松进入，抓住了文杰一只玉乳，来回的揉搓着。